0: Dans l'œuvre monumentale que sont ses mémoires, l'historien Saint-Simon dresse un tableau extrêmement vivant des vingt dernières années du règne de Louis XIV. C'est cet auteur qui a écrit « L'histoire est, dit-on, le bréviaire des rois. » À la manière dont les rois gouvernent, on voit bien que leur brévière ne vaut rien. Cette réflexion sarcastique s'applique à la lettre aux monarques qui ont régné sur les deux royaumes d'Israël, et en particulier ceux de Judas. En effet, ils auraient pu, s'ils avaient voulu, bénéficier de l'expérience des rois qui les avaient précédés. Mais pas du tout, ils ont préféré en faire à leur tête. Pourtant, ils savaient très bien que leur royaume étant une théocratie, ils sont soumis à la théologie de la rétribution. Selon les clauses de l'alliance entre l'Éternel et Israël, si le peuple de Dieu est fidèle à la loi de Moïse, il est immensément béni, mais dans le cas contraire. S'il est désobéissant, sa rébellion amène immanquablement des calamités à n'en plus finir. Bien qu'on dise qu'un homme averti en vaut deux tous les rois d'Israël nord et la plupart de ceux de Juda n'ont pas tenu compte de ce qui est arrivé à leurs prédécesseurs et au royaume infidèle. Joram, par exemple, a commencé par régner cinq années en régence avec son père Josaphat, de 853 à 848 avant Jésus-Christ. Eh bien, au lieu de suivre l'exemple de son père qui, globalement, est un homme pieux et droit, béni de l'Éternel, Yoram choisit délibérément de marcher sur les traces d'Akab, son beau-père, qui a régné sur Israël Nord et que Dieu a déjà jugé à cause du mal qu'il a accompli. Je continue à lire le chapitre 21 du second livre des chroniques. Yoram construisit même des hauts lieux sur les montagnes de Juda. Il incita les habitants de Jérusalem à la prostitution religieuse et entraîna les judéens au mal. Deux chroniques, 21, verset 11. L'idolâtrie pratiquée par Israël est considérée comme une prostitution ou un adultère par les auteurs des textes sacrés, parce que s'attacher à des faux dieux implique l'abandon de l'Éternel avec qui Israël a conclu une alliance. C'est donc une trahison. De surcroît. Les cultes voués aux divinités de fécondité étaient célébrés avec des prostituées aussi bien hommes que femmes. Je continue. C'est alors qu'une lettre du prophète Élie lui parvint. Elle disait, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. Tu n'as pas suivi l'exemple de ton père Josaphat et celui d'Azar, roi de Juda. Au contraire, tu as imité la conduite des rois d'Israël. » Tu as incité les judéens et les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie, suivant l'exemple d'idolâtrie de la maison d'Akab. Tu es même allé jusqu'à assassiner tes frères, membres de ta famille, qui étaient meilleurs que toi. C'est pourquoi l'Éternel frappera d'un terrible fléau ton peuple, tes fils, tes femmes, et tout est bien. Quant à toi tu seras atteint de maladies graves et en particulier d'une maladie au ventre qui empirera de jour en jour au point de faire sortir tes intestins hors de ton ventre. De chroniques, chapitre 21, les versets 12 à 15. Aïe, aïe, aïe Lire ce passage me donne froid dans le dos. Le prophète Élie avait un ministère essentiellement centré dans le royaume du Nord. C'est la seule fois qu'il intervient auprès d'un roi de Juda. Sans doute parce que Yoram est le gendre du roi apostat Akab, qui régna sur Israël Nord et qui est aussi idolâtre que lui. Un texte parallèle raconte comment Élie fut enlevé au ciel, de Roi chapitre 2, verset onze, Mais ne nous dit pas quand cet événement a eu lieu. Si c'est bien Élie qui a écrit cette lettre, il était évidemment encore sur terre et il l'aura rédigé soit durant le règne de Yoram, soit avant même que ce dernier ne vienne au pouvoir. Dans ce dernier cas, ce message est prophétique. Il se peut aussi qu'une erreur de copiste ait remplacé Élisée par Élie, car cette erreur est facile à faire. Quoi qu'il en soit, le chroniqueur relate cette malédiction prononcée contre Yoram, pour illustrer le principe de la rétribution divine qui s'applique au royaume théocratique de Judas. À cause de ses fautes, ce roi va être sévèrement puni, et j'ajouterai, il aura bien mérité. Je finis le chapitre 21. L'Éternel excita contre Yoram l'hostilité des Philistins et des Arabes voisins des Éthiopiens. Ils attaquèrent Judas, envahirent le pays, emportèrent toutes les richesses accumulées dans le palais du roi et emmenèrent ses fils, ses femmes, en captivité, de sorte qu'il ne les resta plus qu'un seul fils, Joash, le cadet. Après tout cela, l'Éternel frappa Yoram d'une maladie intestinale incurable. Elle empira de jour en jour. Et vers la fin de la seconde année, le mal fit sortir ses intestins de son ventre, de sorte qu'il mourut dans d'atroces souffrances. Le peuple n'alluma pas de brasier en son honneur, comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Joram avait trente-deux ans à son avènement, et il régna huit ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté par personne. On l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. De Chroniques chapitre vingt et un les versets seize à vingt. Quelle tragique et terrible fin S'il s'était repenti, il y a tout à parier que l'Éternel aurait retiré son châtiment comme il l'a fait avec bon nombre de personnes. Le prophète Ézéchiel écrit Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare. « Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous, détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. » Ézéchiel, chapitre 33, verset 11 Les Arabes dont il est ici question sont des tribus d'Arabie méridionale qui se tiennent tranquilles depuis l'époque de Salomon. L'auteur décrit tous ces événements comme étant ordonnés par l'Éternel afin de bien montrer qu'ils surviennent à cause des fautes graves commises par le roi qui en reçoit même pas de funérailles dignes de son rang. Lui et sa femme Attali forment un couple maudit apparemment mal aimé. Nous voici arrivés au chapitre 22 qui raconte le règne du fils Yoram, puis celui de la reine Attali. Je commence à lire en compressant tout au long. Les habitants de Jérusalem proclamaient roi son plus jeune fils, Asia, pour lui succéder, car la horde qui avait pénétré dans le camp des Judéens avec les Arabes avait assassiné tous les aînés. Asia était âgé de vingt-deux ans à son avènement, et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. De chronique chapitre 22, les versets 1 et 2. À Asia régna durant l'année 841 avant Jésus-Christ. Joram, qui avait éliminé tous ses frères, a reçu la monnaie de sa pièce. Conformément au jugement de Dieu prononcé précédemment par le prophète Élie, tous les fils de Joram ont été assassinés, à l'exception du cadet, car il faut qu'il y ait toujours un descendant de David qui reste vivant. Je continue. Lui aussi suivit l'exemple de la dynastie d'Akab, car sa mère l'incitait au mal par ses conseils. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la maison d'Akab, car, après la mort de son père, ses gens furent ses conseillers et l'entraînèrent vers sa perte. Sur leurs conseils, il partit avec Yoram, fils d'Akab, roi d'Israël, pour une expédition militaire contre Azael, roi de Syrie, à Ramoth. En Galade, de Chronique, chapitre 22, les versets trois à 5. Athalie, la reine-mère, avait persuadé son mari Joram, fils de Josaphat, d'abandonner l'Éternel. Maintenant, elle fait de même avec son fils à Asia. Ramoth se trouve à l'est du lac de Galilée, à l'est du Jourdain, et proche de la frontière syrienne, une dizaine d'années auparavant. Le roi Josaphat et Akab avaient déjà essayé de reconquérir cette localité, mais Akab y avait laissé la vie. On aurait pu penser que cette tragédie servirait de leçon aux futurs conquistadors, mais pas du tout. Yoram, roi d'Israël Nord, et Asia, roi de Juda, croient pouvoir mieux faire que leurs aînés. Mais eux aussi s'engagent dans une opération armée fâcheuse qui, indirectement, va leur coûter la vie. Je continue. Yoram fut blessé par les Syriens. Alors, il retourna à Jisraël pour se faire soigner des blessures qui lui avaient été infligées pendant le combat. Asia, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite pendant sa maladie. Dieu fit en sorte qu'il eût cette visite qui fut fatale pour Asia. En effet, dès son arrivée, il sortit avec Yoram pour aller à la rencontre de Jéhu, à qui l'Éternel avait conféré l'onction pour exterminer la famille d'Akab. Comme Jéhu exécutait le jugement sur la famille d'Akab, il surprit les dirigeants de Juda et les neveux d'Aasia attachés au service de leur oncle, et il les tua. Puis il se mit à la recherche d'Aasia. On le captura dans la Samarie, où il s'était caché, et on l'amena auprès de Jéhu, qui le fit mourir. De Chronique chapitre vingt-deux des versets six à neuf. Selon le livre des Rois chapitre neuf les versets vingt-sept et vingt-huit, blessé par les hommes de Jéhu se réfugie à Megiddo. Il semble qu'ensuite il soit allé à Samarie, mais Jéhu le fait chercher et a emmené auprès de lui à Megiddo et le tue. Ce qui est sûr par contre est que le roi de Juda est mort à cause de ses fautes contre l'Éternel. Je finis le chapitre 22. Lorsqu'Athalie, mère d'Asia, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire mourir tous les descendants royals de Judas. Mais au moment du massacre, Ioshabat, une fille du roi, parvint à soustraire Joas, un fils d'Asia, du milieu de ses frères pour l'installer avec sa nourrice dans le dortoir du temple qui était une fille du roi Yoram, la femme du prêtre Iojada, et la sœur d'Asia, cacha aussi Joas d'Athalie dans le dortoir du temple, et on ne le fit pas mourir. Pendant six ans, il resta caché avec les deux femmes dans le temple, tandis qu'Atali régnait sur le pays. De Chronique, chapitre 22, des versets 10 à 12. Joas est à peine âgé d'un an, et il n'est pas encore sevré quand ce massacre a lieu. Le règne féroce d'Atalie marque la seule discontinuité de la dynastie de David jusqu'à l'exil en 586 avant Jésus-Christ. Si le dessein funeste de la reine avait réussi, Judas serait passé sous la coupe de la dynastie du royaume du Nord dont faisait partie la sanguinaire Atalie. De plus la promesse d'un Messie issu de la descendance de David n'aurait pas pu se réaliser. À plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, et plus particulièrement celle des Juifs, puisqu'ils sont le peuple choisi, Satan a essayé de supprimer la lignée qui mène au Christ. Avant Moïse, un pharaon a voulu mettre à mort tous les garçons nouveau-nés hébreux. Puis dans l'histoire de la reine Esther, un sinistre individu, tente d'exterminer tous les Israélites exilés en Perse. Ce projet aurait réussi si l'Éternel n'était pas intervenu pour contrecarrer ce massacre organisé. Plus tard, au moment de la naissance de Jésus, c'est Hérode, le roi de la Judée, qui ordonne la mise à mort de tous les garçons de moins de deux ans dans la région de Bethléem. Cette histoire est racontée dans l'Évangile selon Matthieu. Nous arrivons au chapitre 23 qui raconte la fin de la reine Atali puis le règne du bon roi Joas, qui fut l'instigateur d'un réveil spirituel en Judas. Je commence à lire en compressant. La septième année, le prêtre Yoshada s'arma de courage et fit venir les chefs des centaines, et il fit un pacte avec eux. Les officiers parcoururent le royaume de Juda et rassemblèrent les lévites de toutes les villes de Juda et les chefs des groupes familiaux d'Israël. Puis ils revinrent avec eux à Jérusalem, et toute cette assemblée conclut une alliance avec le jeune roi dans le temple. Et Ojada leur dit « Voici le fils du roi. Il régnera conformément à la promesse que l'Éternel a faite au sujet des descendants de David. » De chronique chapitre 23, les versets 1 à 3. Le grand prêtre a attendu patiemment que le temps passe et que le petit Joas grandisse. Maintenant, l'heure est venue de passer à l'action. Selon le leur second livre des rois, chapitre 11, des versets 4 à 12, la révolution semble s'être faite grâce à la garde royale et aux officiers supérieurs, tandis que, dans les chroniques, ce sont les prêtres et les Vites qui jouent le rôle prépondérant. C'est le même événement, mais selon deux points de vue différents. Yoshada prend donc l'initiative de rassembler les officiers de l'armée, les chefs du peuple et les responsables du culte. S'ils disposent de leur soutien, il va pouvoir fomenter un coup d'État et renverser Attali. Il faut se rappeler que, si cette reine sanguinaire règne sur Judas, c'est à cause de Josaphat, pourtant un roi qui fut probablement très bon. En effet, à des fins politiques, il a magouillé en mariant son fils Joram à cette Athalie de malheur, fille du couple royal maudit, Akab et Jézabel, qui régnait sur Israël Nord. Josaphat, son fils Joram et son petit-fils Ahazia, qui lui succédèrent, et qui furent idolâtres, sont morts depuis belle lurette. Mais Athalie, elle est toujours sur le trône. Josaphat a semé le vent, et même, après avoir quitté ce monde, ses descendants récoltent la tempête. Je continue. Le grand prêtre Yoshada leur dit, « Voici ce que vous allez faire. Ce prochain jour, de repos. L'une de vos compagnies sera de service. En qualité de prêtres et de lévites, un tiers d'entre gardera les entrées. Un autre tiers surveillera le palais royal, la troisième section se tiendra en faction. Tout le peuple occupera le parvis du temple de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de tous les côtés. Chacun les armes à la main. Quiconque voudra forcer l'accès au temple sera mis à mort. Vous accompagnerez le roi dans toutes ses allées et venues. Deux chroniques, chapitre 23, les versets 4 à 7. Les prêtres et les lévites sont répartis en différentes classes qui assurent un service en alternance. C'est David qui les avait organisés de cette manière. Une fois leur rotation terminée, ils sont en congé et rentrent chez eux. Ceux qui s'occupent de l'entretien et de la garde du temple fonctionnent comme eux en alternance. Après le retour d'exil d'Israël et la reconstruction du temple, les lévites fonctionneront comme leurs aïeux. Au premier siècle de notre ère, avant la venue de Jean-Baptiste et du Christ, les Juifs sont toujours sur le règne de la loi de Moïse, et le service du temple de Jérusalem est assuré de cette même manière. Je continue. Les Lévites et tous les Jéduins exécutèrent ponctuellement tous les ordres que le prêtre Yoshada leur avait donnés. Ils postèrent tous les hommes en demi-cercle, chacun son javelot à la main, de manière à entourer le roi. Alors on fit sortir le fils du roi, on plaça la couronne sur sa tête et on lui remit l'acte de l'alliance. On le sacra roi. Et Yohsada et ses fils loignirent d'huile et ils crièrent « Vive le roi !» de Chronique chapitre 23, les versets 8 à 11. Le coup est bien préparé. Au moins deux classes de lévites sont présentes et armées jusqu'aux dents. Car la reine Nathalie dispose non seulement de sa garde personnelle, mais aussi du chudia d'une partie des habitants de Jérusalem, ceux qu'elle a soudoyés en tout cas. En réalité, il faut assez peu de gens s'ils sont vraiment dévoués à la cause, quelle qu'elle soit, pour contrôler les masses généralement indécises et timorées. C'est de cette manière que les bolcheviks ont usurpé un soulèvement populaire contre le tsar russe et qu'à travers l'histoire, un grand nombre de despotes sanguinaires et décidés ont réussi à prendre le pouvoir. Je continue. Athalie entendit le bruit du peuple qui accourait et acclamait le roi. Elle vint au milieu de la foule au temple de l'Éternel, regarda et vit le roi qui se tenait debout sur son estrade à l'entrée du sanctuaire. Il était entouré des capitaines de la garde et des joueurs de trompettes. Toute la population exemptait de joie tandis qu'on sonnait des trompettes et que les musiciens, accompagnés de leurs instruments, dirigèrent les chants de louange. À ce spectacle, Attali déchira ses vêtements et dit « C'est un complot C'est un complot !» De Chronique, chapitre 23, les versets 12 et 13. Devant toute la population en liesse, et face aux chefs militaires et à la garde du temple, Atali ne peut rien faire, car ceux qui la soutiennent sont bien trop peu nombreux. Les dés sont jetés, et son règne est terminé. Je continue. Alors le prêtre Yoshada fit avancer les chefs de centaines qui commandaient l'armée et leur ordonna. Faites-la sortir de l'enceinte du temple entre les rangs, et si quelqu'un la suit, qu'il soit mis à mort. Car, dit le prêtre, ne la mettez pas à mort dans l'enceinte du temple de l'Éternel. Ils s'emparèrent donc d'Athalie et la menèrent vers le palais royal par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils la mirent à mort. De Chroniques chapitre 23, les versets 14 et 15 Afin que le temple ne soit pas souillé, Atali est exécuté à l'entrée des écuries royales, un endroit tout à fait approprié pour la mise à mort d'un fauve. Je continue. Iojada conclut entre lui et tout le peuple et le roi une alliance qui les engageait à être le peuple de l'Éternel. Toute la population se rendit au temple de Baal et le démolit. On mit en pièces ses autels et ses statues, et l'on tua devant les autels matin, le prêtre de Baal, de chronique chapitre 23, les versets 16 et 17. Le renouvellement de l'Alliance est rendu nécessaire parce que le peuple a été infidèle sous le règne d'Athalie. une reine particulièrement idolâtre et cruelle. Dans la foulée, et conformément à la loi de Moïse, les autels dédiés aux faux dieux sont détruits et leurs prêtres exécutés. Je continue. « confia la surveillance du temple de l'Éternel aux prêtres lévites que David avait répartis pour le service du temple de l'Éternel, afin d'offrir des holocaustes à l'Éternel, conformément aux prescriptions de la loi de Moïse, dans la joie et en chantant des cantiques composées par David. Il installa les portiers aux entrées du temple de l'Éternel pour en interdire l'entrée à toute personne rituellement impure, pour quelle raison que ce soit. De chronique, chapitre vingt-trois les versets dix-huit et dix-neuf. Le chroniqueur, toujours soucieux des aspects religieux, précise que le culte à l'éternel est rétabli comme il se doit, selon la loi de Moïse. Je finis le chapitre vingt-trois. Il rassembla les chefs des centaines, les notables, les dirigeants du peuple, ainsi que toute la population du pays, et il fit descendre le roi du temple au palais royal par la porte supérieure. On installa le roi sur le trône du royaume. Tout le peuple du pays était dans la joie, et le calme régnait dans la ville maintenant qu'on avait fait mourir Athalie. De Chronique, chapitre 23, les versets 20 et 21 L'auteur illustre une nouvelle fois le principe de la rétribution divine. Le mal personnifié par Athalie a attiré la malédiction sur le royaume, tandis que maintenant qu'elle a disparu. C'est la paix et la tranquillité dans le pays. Toutes les formes du mal sont comme une gangrène. On ne peut pas jouer avec elles et il n'y a pas d'autre solution que de les extirper, les couper et les détruire.